0: 六四，莫斯科英国使馆下午三点，英国使馆的一名军事专家、海军武官助理刚从芬兰回到莫斯科，无意间给潜逃行动带来了一则坏消息。他报告说自己在进出苏联边境时，在维堡遭到了克格勃边防人员的刁难，边防人员不顾外交准则，要求搜查他的汽车。武官助理并未反对。这个愚蠢的家伙让他们放狗搜查，阿斯科特生气地说：“如果边境当局违反惯例，使用嗅探犬搜查英国外交车辆，那潜逃计划就泡汤了。”挤在两辆车后备箱里的四个人肯定气味很大，在最不适当的时机，五官助理无意间开启了一个危险的先例。阿斯科特急忙伪造了一份英国大使发给苏联外交部的正式抗议照会。表达了对武官车辆被搜查的不满，认为此举侵犯了英国的外交豁免权。照会并未发出，但阿斯科特带了一份，并用俄语写下了维也纳公约的相关条款。如果边境上的克格勃想搜查车辆，他会拿出这份伪造的文书，但他不能保证此举奏效。如果边防人员想看后备箱里有什么，任何官方抗议也阻止不了他们。还有最后一份文书，军情六处秘书瓦奥莱特在一张可溶纸上敲出了计划的注意事项。如果克格勃逮捕他们，这份备忘录可用水溶解，实在没有办法也可以嚼碎吞下。极端紧急的情况下，军情六处小组成员可以将皮姆利科行动的证据吃掉。莫斯科列宁斯基大街，下午四点，戈尔基耶夫斯基穿了一件绿色薄毛衣。褪色的绿色灯芯绒裤子和一双旧的棕色鞋，这些衣物是从衣柜深处挑的，可能没有受到放射性灰尘或其他化学物质的沾染，不会引起嗅探犬的警觉。这身装扮看起来和他那身绿色的运动服很像，看门人可能会觉得他只是出去跑步。他锁上了屋子的前门，克格勃几个小时后就会再把门打开。我不仅告别了我的住所和财物，也告别了我的家人与过往的人生。他没有带上照片或任何情感上的纪念品。他没有给母亲或妹妹打最后一个电话，尽管他知道自己可能再也见不到他们了。他没有留下解释或辩解的纸条。在人生中最不同寻常的一天，他没有做什么不同寻常的事。当他走过走廊时，看门人并没有抬头看他。他有整整一个半小时的时间穿过莫斯科市区到列宁格勒车站，最后一次甩掉盯梢。此前几次摆脱盯梢时，他利用了附近的购物区。这次，他穿过大街，进入另一侧的一片树林。这片树林一直延伸至大街的尽头，在视线里看不见公路之后，他开始慢跑，并逐渐加快速度，最后几乎开始快速奔跑。那个胖胖的克格勃监视人员肯定跟不上他。到了公园尽头，他穿过公路，沿原路返回，从相反的方向进了一家商店。塑料袋在苏联比较罕见，有些过于显眼，因此他买了一个便宜的人造革旅行包，在里面装进少量个人物品，从后门离开了商店。之后，他有条不紊且一丝不苟地实施了完整的摆脱跟踪步骤。在车门即将关闭时，跳上一列地铁，再坐两站后下车，等下一班地铁到达，等站台上的所有乘客在车门关闭前全部上车后，才搭乘反方向的那班车。接着，他悄悄地穿过一条街，再沿另一条街原路返回，从一个入口进入一家商店，然后从后门出来。列宁格勒车站人山人海，警戒森严，碰巧。来自157个国家的2 6000名左翼青年正涌入莫斯科，参加下周开始的第十二届世界青年与学生大会，庆祝反帝国主义阵营的团结、和平与友谊。在一场群众集会上，戈尔巴乔夫将宣布：“在这里，伟大的列宁的故乡，你们能直接感受到，我们的年轻人是多么执着于人性、和平与社会主义的崇高理想。”大多数参加活动的人并非为列宁而来，而是为了音乐。表演者包括已经在东德定居、对苏联有好感的美国歌手迪恩·里德、英国流行乐二人组除了那女孩以及受苏联诗人安德烈·沃兹尼森斯基之邀前来的鲍勃·迪伦。很多青年代表来自斯堪的纳维亚国家，取道芬兰来到苏联。看到在车站巡逻的防暴警察，戈尔基耶夫斯基有些不安。但他随即安慰自己，有这么多人从北部边境赶来，卫兵们可能就顾不上从另一方向驶来的外交车辆。他在一个摊位买了面包和香肠。据他观察，没有人跟踪他。连夜开往列宁格勒的火车主要由四等卧铺车厢组成，每个隔间有六个铺位，挨着过道。戈尔季耶夫斯基的票是上铺。他找到一张干净的床单，铺好了床。车厢里的女乘务员是一名暑假期间兼职的学生，她似乎没有特别留意戈尔基耶夫斯基。五点三十分，火车准时出发。戈尔基耶夫斯基坐在铺上，吃着寒酸的晚餐，尽量保持镇定。而下铺的几名乘客在玩着猜字游戏。他吃了两片安眠药，很快就在精神疲劳、恐惧与体内化学物质的作用下睡着了。莫斯科，英国使馆。晚上七点，大使的就职酒会非常成功。昨晚刚到的布莱恩·卡特利奇爵士做了一段简短的发言，军情六处的与会者根本听不进去。瑞秋待在家中，冲着隐藏的窃听器呻吟，偶尔发出奇怪的啜泣声。在吊灯下一个小时的外交闲聊后，两名情报官员借故离开，解释说他们必须连夜开车去列宁格勒，带瑞秋去芬兰看医生。参加酒会的人中，只有卡特利奇大使、大卫·拉特福德代办和军情六处秘书瓦奥莱特·查普曼知道他们此行的真实目的。酒会结束后，瓦奥莱特从使馆中的军情六处保险箱取出了皮姆利科的医药包，交给了阿斯科特，里面是为大人准备的镇静剂，以及用来麻醉两个惊恐不安的小姑娘的一对注射器。回到库图佐夫斯基大街。当男人们在往车上装东西准备出发时，瑞秋进了孩子们睡觉的卧室，亲吻了他们，道了晚安。他不知道何时才能再见到他们。如果我们被抓住，他回忆道，我们很长时间都脱不了身。吉扶着他后背僵硬、步履蹒跚的妻子走到福特塞拉车边，让他坐到了前排副驾驶处。大约夜里十一点十五分左右。两辆车驶入宽阔的大街，向北开去。记得福特车打头，阿斯科特的萨博车跟在后面。为了在漫长的赫尔辛基之旅中打发时间，两对夫妇都带了很多音乐磁带。监视他们的克格勃汽车只有一辆，在跟着他们走到了市郊的索克尔后就离开了。驶入宽阔的高速公路之后，阿斯科特和吉没有发现明显的跟踪车辆，但这并不能让人放心。驾车盯梢并非克格勃监视车辆的唯一方法，在每条主路上，每隔一段距离都设有国家车辆检查局哨所。当受到关注的车辆驶过时，哨所会使用无线电提醒下一处哨所注意，如果必要的话，还会联系部署在视野以外的监视车辆。车里的气氛超脱而又紧张，由于车内可能装有窃听器，对讲话进行录音。并传到一辆带有无线电设备的克格勃汽车上。他们必须继续演下去。表演现在进入了第二阶段的移动场景。瑞秋依然在抱怨后背疼痛，阿斯科特则抱怨新大使刚到，自己就要带着一岁多的孩子驱车数百英里。没有人提到潜逃的事，尽管大家都希望现在戈尔基耶夫斯基已经上了开往列宁格勒的火车，这肯定是个圈套。当瑞秋已经睡着的时候，吉斯锁着，我们逃不掉的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。